0: 再过两周呢，就要进入台股二零二三的农历年的封关了。那台股经过去年大涨之后，虽然刚跨完年，好像大家对今年的走势看法有点分歧。那有的人可能就是比较居安思危，那有的人可能对今年还是持呃比较乐观的看法。那我们在上一集的节目呢，先从总经的角度来切入，先把大环境的景气面跟大家做一个梳理之后呢。下集相信听众更想知道个别产业是怎么来布局，怎么来观察指数的走势啊，然后怎么来观察个别产业的强弱度。那我们就先来欢迎本集的大来宾，永丰投顾的资深经理杨达康
1: 。呃，各位朋友，大家好，我是达康，欢迎各位来收听我们的节目
0: 。那在讲个别产业之前呢，我们先来听听看永丰怎么看今年指数的走势，那有没有什么理由呢支撑这个走势呢？
1: 好，那呃，我们先来回顾一下呃去年哈这个行情啊，我想呃，如果从呃宏观的角度来看哈，那去年的行情大概是呈现呈现啊两波段的上涨，对，那第一波段呢，大概是延续2022年的年底的反弹哈，那中间呢，其实还经过了 S V B 破产这个冲击啊。但是呢，接着呢又有呃 Chat GPT 的震撼、哦<笑>，所以呢台股呢啊、哦，就是从这个去年的呃这个前年啊， 2 0 2 2年呢一路就涨到七月啊、哦，来到第一波的高点。嗯、那不过呃，在七月份哈，大家对 AI 的热潮呢达到最高的时候呢，呃，这个呃第一波的行情就停是停止了啊啊。因为
0: 那时候黄仁勋来台湾的时候啊,啊，对对对对对，我<笑>们主要是
1: 七月份的时候呢，我想那一波呢最高点是在 Computer Test 那时候啊，对对对，那呃主要还是呃在美国股市呢，主要出现是在呃呃 NVIDIA 它的财报、啊、非常好哈、啊，大家觉得哇这个确实太惊艳了啊，对对对对对,对。这个股市嘛，常常就这样子。你觉得，呃，这个利多呢出现的时候呢，大家太兴奋哈，往往就、啊、呃，可能是短暂的一个高点的出现啊呵呵。那结果从七月以后呢，我看，我想大家都经历过，经过三个月啊，这个回档整理。那这个回档整理，呃，我想对股市来说确实也不错哈、啊嗯。那其实背后的原因呢？呃，大家也许回顾一下呃，也许在产业上面其实找不到什么原因。对、呃、不过呢，大家看一下那个美国的资金行情，就会发现哈，其实，在那段时间刚好是美国，呃，这个财政部缺钱啊。那因为在六月份呢，那个时候呢，呃，美国的债务来到上限哈、啊。对。那这个时候呢，呃，这个美国国会，在六月底呃解除了僵局之后呢。那美国财政部呢就赶紧发债来把它的现金补回来、嗯，所以那段时间呢，其实、呃、大家不明不明了是背后呢是因为一个资金紧俏的结果啊，造成了三个月的行情的这个低迷啊。那不过到了十一月呢 ，FOMC 再度啊停止升息啊、嗯，那这个时候大家就比较肯定啊，这个美国的这个升息循环、呃、结束了哈、嗯，所以呢呃这个又重新开启一波的涨势啊。嗯那所以呢，这个股市呢就迎来这个年中行情啊。嗯。那所以从这个两波段来看、啊，好，那最后台呃这个美国，呃台股呢非常意外哈、啊，其实全球股市也非常意外。<笑>对。就觉得2023年应该呃平平的，就反正最后是迎来一个全年最高点啊，啊，在年底。那最后呢，股价还突破了一万七千九哈。那在这过去十这个去年十二个月里面哈，有八个月的月 K 呢是红黑收红 K 啊、哦嗯。所以其实呃讲来讲来说，其实大家也蛮意外的也蛮开
0: 心的，对对对，是一个好年。
1: 意外的就发现，觉得二零二三年是一个多头年，好涨、哦、得非常多哈。那一年的涨的幅度呢，超过二十五趴。嗯，哦，这个确实啊、哦，这个比比大家预期的高很多哈。哦那另外一个，我想如果回到那再接下来，我们就看一下二零二四年的话。那二零二四年呢，我想大家呃呃提认的前提，基本上就是我们现在经济会转佳哈、哦。那在这个前提下呢，股价照理说应该还是有上涨空间哈、哦嗯。那我们想这个呃最明显的特征就是警惕对策信号。那警惕对策信号呢，在历经了十一个蓝灯之后呢？嗯在去年底呢，大概就我们就看到了哈，它已经脱离了这个蓝灯区啊，进入黄蓝灯了哈。嗯。那所以照理说，这么长的一个蓝灯区之后呢，应该会有一个比较长的复苏期、啊。嗯。啊，那不过呃，我们也刚才也提过哈，二零二三年的股市已经大涨了一波哈，那涨了涨了将近 25, 25% 呃二十五以上了哈。那那台股呢，其实股价已经算高了。那就台股的本质来看的話你想，其实呃，过去呃，台股呢也一直以这个高股息殖利率著称了哈。对，没错。那但是去年上涨了这一波之后呢，其实台股的股息殖利率已经不突出了、啊、那其实我们回顾一下以前的台股股息殖利率大概都有四趴、啊，差不多四趴差不多对、呃那。那去年这个一涨之后呢，就发现股息殖利率大概降到三点五那呃，跟其他股市比起来的话呢，像欧洲股市啦、新加坡啦，呃，当然还有香港看起来就 Bloomberg 上面的资料来看那他们的股息殖利率都比台股高。哦
0: ，台股的股息殖利率没有那么诱人
1: 了。呃、对对,对，去年大家不是很疯这个高股息殖利率嘛？对。那其实大家呃都投入这个高股息的追逐之后呢，其实也把这个股价抬高了、嗯、所以。算起来，台股的股息殖利率也不低了哈，啊不不不高了哈。那这个是第一点。那另外一个就是从股价的位置来看哈，那它距离2021年的高点呢，大概1万8 6 0 0点嘛哈，那其实也不远了哈。那你看这样算起来，大概1万9 0 0到1万八千0百点。那也就不过700点左右哈，所以这个也不算低哈。嗯，那技就技术面来看哈，我想大家也会看技术面的话，就这个高档来，呃，这个月月 K D 来看的话，其实已经来到80以上哈。嗯，所以这个算起来，其实2024年面对的是呃基本面改善，但是呃在股价空间上被压缩哈、嗯，这个是一个呃两难的问题。对。那所以我们综合一下二零二四年的这个政治啦、经济啦，还有产业的预测呢。嗯、呃，我们认为大概二零二四年是一个呃头尾高中间低的一个行情。头
0: 尾高、哦、中间低。对对对。嗯
1: 、那呃，我们这样来看哈，那像第一季啊、呃，那我们认为呃市场会伴随一个乐观的预期啊、呃，还有通常
0: 年初的时候会、啊、对对对对对对对开始讲一些企业今年的获利会很不错的一个。对对对对对对对对没错没错
1: 。好，嗯、我想大家到你在。过跨过一年呢，会有一个很的
0: 展望，对对，会放
1: 松。好，那这个确实啊，这个是在心里面问题。那么在实际上呢，我想这个，我想从去年第四季啊，大家也一直都听到，呃，认为说库存的消化呢是逐渐在进行哈。嗯那所以我们认为股市呢，在呃第一季啊，应该会延续二零二三年的一个多头走势哈。嗯那这个是呃第一季的情况哈。不过二三季呢，就要开始
0: 来见证了。啊、对对对对对，<笑>这个
1: 确实哈、哦，这个果然那个大家都是呃这个有经验的哈。嗯、那第二季呢，第三季其实第一个就是在产业方面是一个淡季哈、哦，这个确这个确实呃就
0: 是呃传统的电子度的、啊、电子四穷五绝啊，对对
1: 对对， okay, 五穷六绝啊，这个就确实是这样子哈。那那另外一个问题就是刚才呃您提到的哈、哦，就是有关于这个财报的问题啊。财报那第一季，呃，通常的电子公司或者说一些上市公司都会对今年有很好的憧憬，我想这个是无可厚非。那不过呢，第一季的财报呢就会在大概五月中啊，全部要公布哈、啊。那呃，再加上呢，呃，去年的年报呢会在啊、呃、第三月底啊全部要公布。那这两个财报呢就会跟大家的预期呢来做一个对照哈、啊。那这样子的话呢，全年如果展望就会做一个修正。那如果说有这个呃预期过高的呢，这股价就会进入调整哈、嗯。所以我觉得第二季跟第三季啊、呃，其实很多时候呢，通常都是进入调整期了啊、嗯。所以我认为这个可能是今年的股市的低点所在了啊。嗯那经过了二三季的调整之后呢，我们认为第四季呢会重新进入一个上升期哈。那第一个就是产业旺季哈，旺季会出来。嗯、那第二个就是呃，今年的我想最大的呃，这个大家的重点会在美国的降息、哦、啊，利息。那大家认为今年会有降息循环嘛、嗯？那呃，不管是呃，我们这边的总经认为哈，今年可能会降息三到四四次哈、嗯。那进入降降息之后呢，我想股市呢就会重拾它的动能哈。第一个这这个呃比价基础啊，就是跟固定收益的这个比价基础会降低哈。那第二个就是说，在资金方面也会进入宽裕的期哈、嗯。那呃，所以呢，第四季看起来行情会比较好。对，那不过第十一，但是十一月是有个重大事件，就是美国总统大选。好、哦，那呃，我想这个总统大选两个候选人，大家都觉得啊、哦，这个是对未来政策是非常有呃关键性的哈、哦嗯。那所以在这之前呢，台呃市场会先进入一段观望期哈、哦。那这个大家就是在。呃，每年的十月份十月啊，十月份会进入观望期、嗯，所以呢，我认为涨势会集中在大选揭晓后啊，也就是说十一月呃十一月中旬以后、嗯嗯、啊，因为他在上旬啊、呃、进行大选嘛啊，那到年底呢，我们认为会进入呃股市的最高点，所以预期呢，这个呃，如果是这样看的话，今年的股市呢，应该在呃基本面啊经济呃重新呃复苏之后呢，我认为会进入一个呃比呃。比呃二呃，二零二一年还要高的位置，大概在接近一万九千点哈。那这个高点会超越二零二一年，所以我想这个是大概今年的我们股市的预期的展望，大概是这样
0: 。那当然啦，那个股价的涨幅当然就要有企业获利成长的支撑嘛、嗯。那你们来怎么看今年台湾企业获利成长的表呃成长性的表现？有没有谁强谁弱？然后另外一点，我也蛮好奇的，就是。譬如说，经过去年呢、啊，整个被 AI 股带动嘛、啊，那很多大牛股都涨了很多。就譬如说电子五哥，像这种过去的大牛股，可能 PE 也都涨了很多。那以我们自己在线上采访的经验，譬如说我自己在零组件这边，可能本益比也都一直往上调升。那你们这边怎么抓今年台股本益比去间呢？好，对，那
1: 我想，呃，就今年企业的获利成长、获利增长看法，首先我想认为今年的获利，呃，企业获利应该是会成长哈。因为那最主要的原因，第一个就是刚刚提过，嗯、呃，总体经济是脱离谷底哈、嗯，那我想这个对企业获利来说，就是基本上的一个、呃、推升作用。那这个经总体经济脱离谷底，我想主要原因得有两个哈。那第一个就是在美国方面，那过去认为美国认为这个进入降息循环呢，可能在呃着这个美国景气着陆方面是有点问题。不过经过这么多。呃，时间呢？大家的这个观察之后呢，认为美国今年可以实现软着陆啊。对。那今年的美国 GDP 预估大概会有一点七趴哈，也就不会进入衰退了哈、啊。嗯。所以这样看起来的话，美国的这个最主要经济体来说啊，是表现不错哈、啊。那连续两年都表现不错了哈、啊嗯。那第二个呢，就 M F 对全球景气的预期呢，也认为全球全球的景气呢，今年还是不还是有成长哈。啊那成长的幅度大概在二点九帕哈，那这个幅度呢，跟去年呢啊、呃、就是相当。那我想这个在全球景气的这个呃回温的情况下呢，我想这个对台湾这个以出口导向经济来说是帮助很大哈，所以我想企业获利会呃从此来受惠哈。那第二个就台湾本身来看哈，那就台湾的这个呃消呃这个。采购经理人指出来看，嗯，那呃采呃厂商已经去化库存一段时间了哈，那就出口订单的呃出口订单率来看哈，是基本上我们看到的资料来看，基本上是从通讯电子零组件部门是首先出现复苏，嗯，那我想从去年的股市表现也可以看到哈。那台湾的呃经济基本上算是电子一枝独强啊，<笑>对。那所以我想未来的状况应该也是状也是这个今年的状况也是这样子哈、啊嗯。那从数据上看也是这样，就通讯啊电子零组件部门是首先出现复苏。那我想今年的台湾的电子业还是能够最早感受到景气的春风啊。哈、嗯。所以就投资的选择部分来看，基本上应该还是以电子为主啊。嗯嗯。那如果说从产业的报告来看的话，那呃，今年呢，我想全球半导体贸易统计这个呃 WSTS 啊预估啊，那今年呃半导体销售应该会由去年的年减十帕哈反弹到今年的年增12帕。对啊，就半导体这个台湾最重要的产业来看哈，那全球环境也是在扩张哈。那如果说根据我们研究员对于呃这个业务呃这个各公司的这个研究分析来看哈，那总合起来看，今年的呃呃这个企业获利哈，就是以上市公司来说，呃将会有大概十五的年增率哈。
0: 哇，那感觉蛮不错的。呃对
1: ，呃对对对对对、嗯呃。那相较于去年来说哈，去年去年的企业获利当然很多呃年报还没有公布啊，那就我们的预估来看。啊、呃，去年的呃企业获利年减大概三十趴啊，嗯
0: ，所以今年是一个比较大的反弹。啊，对对对对,对
1: ，那就过去股价的经验来看、嗯、那也可以发现，就是只要企业业获利成长的话，基本上当年的股市表现都是正面的。嗯哼，呃、所以有这个呃企业获利成长的保证来看，我想呃今年的股价是上涨是。呃，基本上是没有问题的、嗯、啊。那另外，就刚才您提到的有关于本一笔部分哈、啊，本一笔区间。对对对,对。那我想从呃这去年的表现来看，大家也发现，其实台湾的企业呃的股价的本一笔是逐渐的在扩张提高,高啊，垫高哈。那特别是我想最最明显的族群就是在这个细资材部分啊、嗯，他们的呃本一笔都来到。呃，非常高的这个水准哈，甚至于呃四十倍、三五十倍都有哈、嗯。那所以从这个地方看哈，我想大家呃呃这个地方也许会有两极化的呃呃情况发生，也就是说呃，也许在电子股部分哈，大家对于本一笔的呃预期呢、嗯，或者说评估呢，不应该在呃囿于过去的一个经验哈，所以可以往上再呃提高一点哈，这样子在你投资上会比较得到空。呃，宽裕的空间。您说
0: 电子股还有在提升的可能？对对对对对,对、嗯、啊，
1: 那也许呃，我想在过去大家认为说啊，电子股本益比大概二十倍啦，哈、啊，总的来看哈、啊，大概是差不多了哈、啊。对。那可能未来，我想其实,其实以台湾的这个竞争力啊，跟这个股市的状况来看，嗯，其实这个本益比可以再往上提啊，这个是必须这样子。嗯、那至于说传展部分哈、啊，我想呃，就去年的经验来看，我想大家。也许对他们来看啊、呃，这个呃还是维持过去的这个看法会比较好。嗯，所以呢，总的来看，我想基本上投资的经验上面还是。把重点放在呃电子产业子股，而且
0: 电子股的本一比还可以在网上网上修正。是是是是那船产的部分还是相对是看比较保守一点这样。对对对,對嗯，嗯那如果说就刚我们已经大概知道说电子船产分成两大区块区大概的样貌或是怎么样。那在电子股的部分，你们有没有什么观察的亮点？嗯、除了 AI 之外，那大家都已经一直知道说 AI 一直都很热嘛，但可是很多可能位阶也都蛮高了。那除了在呃。AI 之外，还有没有什么其他可以留意的族群，或者是 AI 里面，你们有没有什么次族群是哎、欸，不是那么主流的 AI 族群，是比较是次族群，大家可以观察一下
1: 好，那我想呃，这样子的话，这样的话，我们来谈一下哈，那就是第一个，我想。呃，其实呃，在电动车部分哈、嗯，我们一直认为这个是呃，确实啊，是一个呃大家应该要注意的呃焦点哈。对。呃，去年也许因为 AI 的光芒太热哈，大家把电,<笑>电动
0: 车有顿了一下。是是
1: 是是,是,、嗯是。那其实我想，这个就电动车这几年的发展过程来看哈、嗯，我想这个车汽车往电动的方向来呃发展是已经不可阻挡的一个趋势哈、啊。嗯。那至于说，就算是普通的汽油车的部分呢，就
0: 是纯。啊燃油车的部分，燃油
1: 车的部分啊，它的电子的部分呢也是一样哈，在不断的扩大哈。所以就电动车这个市场来看，我想基本上是有啊，汽车电子来看是有长期的潜力哈、嗯。那我们预期呢，电呃汽车用电子部分哈，今年就可是就这个产业的节奏来看，我们的研究员部分的报告来看哈，基本上在上半年哦，会进入一个呃库存调整期啊、呃呃，这也是说。其实，在过去疫情期间，大家发现哈，就是呃对，缺车啊、嗯，然后呢，在车用的部分呢，呃，景气表现比较好哈、嗯啊。那这边变成大家在这个节奏上哈、啊，那车用电子跟一般的电子就出现节奏上的一个差异哈、啊嗯。那我们认为在上半年会进入一个库存调整期。那但是我觉得长期趋势是不变的哈、啊，所以建议呢，长期投资人可以利用这个上半年啊，车用电子这个调整期呢，来做一个布局哈。啊那这边布局的方向，我想有几个产品需要注意的哈。第一个就是在车用的镜头啊，我想这个呃，现在车子呢也可以代替一般人的眼睛了哈。那再像感，那再来呢就是感测器啊，我想这个对于车呃行车的呃这个呃自动安全啊，自动驾驶部分，这个都是很非常关键的。那另外在功率元件哈、啊，像导线架还有车用 P P C B 这部分呢。算是采用电子的一个基本的呃主件基础呃零组件哈、啊，那这些部分呢都是很有机会的啊。那我想这个地方呢，呃，除了这些上面零组件，我们认为是呃有机会之外呢，我想呃，就未来整个呃电动车的生态来说哈、啊，最重要的部分是建立在呃充电桩这部分。嗯啊，那我想大家其实开电动车最大的忧虑就是没有电、嗯、啊，对不对？电力焦虑啊，对,对对，电力焦虑好、嗯，那所以呢，呃，又以台湾的这个呃呃都市生活情况来看哈、嗯，其实就台北市的市民来看，其实呃买电动车要充电哈，还是真的需要一些条件哈。嗯。那所以呢，我想这个充电桩的这个呃建设啊，不管是呃国内了哈，或者是国外哈，全球来看，都是个非常重要的一个建设部分啊。所以充这个。充电桩的这个建设部分呢，也是一个不可或缺的部分啊、嗯嗯。这个是就电动车来说、嗯，那另外一个就是我想在讯号部分哈、嗯。那讯号高速传输，这个是科技业的基本逻辑哈。我想这个呃科技嘛，就是要越来越快哈。那所以我们认为今年的这个 WiFi 7呢，是在这个 WiFi 呃六一的这功能上呢来提升哈。嗯。那么在提升频呃这个频宽部分哈，那我想这个是确实会有一些很大的进展。对。那么 WiFi 7呢相关的这个路由器产业呢，预期可以从今年的第二季哈、嗯、来开始出货。嗯。所以我想这个刚才提过这些产业啊，我想这些时点部分哈，呃不光是不光是产业趋势了哈，我们刚才提过的这些。呃，发生的时间呢，我想各位要、呃、特别留意，所以是
0: 要提早布局嘛？比、呃、如说，你说 WiFi 七是从第二季开始出货、
1: 呃、啊？对对对对、嗯啊、所以呢，在这个地方呢，大家也许需要观察嗯。那也就是说，呃，什么时候呃，这个产业的时间快到了那股价已经有异状、嗯啊、那这个时候呢，你可以做比较有效率的投资我想这个反而不是说找什么标的、啊、在什么样的时间点呢？也是一个很重要的因素、嗯。那么我们认为，呃，这个高速传输呢，在今年全年的这个渗透率可以，呃，这个 WiFi 7呢，可以达到呃十一点三趴了哈、嗯。那么所以呢，我们认为这个地方呢，算它一开始呢，就相当大的这个相当不错的市场份呃份额哈。
0: 好像比想象中的渗透率快。
1: 是是是，所以呢，我想在呃第一梯队呢，我想在这个通讯晶片部分哈，应该是首批的受惠者哈。嗯，我想这个部分呢，像。呃，国内的这个呃 WiFi 七的厂商有很多哈，啊，对对，我们这边可以稍微把他们呃这个名单呢给各位呃参考参考一下哈，像这个联发科、呃瑞昱啦，像全新中磊，还有更新、嗯、这部分呢，都跟 WiFi 七相关的哈、啊嗯。那这些厂商呢，我想大家可以列为注意名单哈、啊。那看他们的股价以及他们的业绩部分啊，再做一个呃投资的这个方向哈、啊、选择。嗯最后我还是要提一下啊，这个 AI 部分了哈。虽然说 AI 的股价在上去年的下半年算是落后了哈、嗯，不过我想刚才提过哈，这个产业啊对人的生活以及投资来说哈，确实是会
0: 发生影响。对对对，對会
1: 方心未艾的。或者我打个比方来说哈、嗯，那如果说 AI 将来给各位这个呃制作这个呃 Excel 表的时候呢，你不用自己画了哈，让它来帮你画。嗯那我想这个是非常节省大家的力量，啊、对对对，对对好让他画的又比较漂亮哈。那甚至于、呃、做一些图表呢，如果他能够帮忙的话，我想这个大家都非常乐意哈、哦、来、呃、使用 A I L， 而且是更贴近人的生活了哈、哦嗯。那所以我想这个会促进呃电子产业这个换代哈、哦。那如果说哪一真的现在如果说这个 A I A I P C 他、啊、说、哎、我们这有功能可以帮你画表，哇塞、啊，那我们马上就去买一台、啊呃，不说第二句话
0: 了，<笑>因为现在真的好多人已经有试出说啊,啊，原本的 PC 真的都是文书处理，已经勾不起他想要换机的那个欲望。是是是是可是如果 AI PC 出来的话，可以帮忙做一些诶，不是这么困难，但是又很杂的事情。对
1: 对对对,对，
0: 然后就会很吸引人的注意、嗯。对对对对,对
1: ，现在我想将来也许大家的照片呢，嗯、也可以不用去。呃，挑这个呃，挑布景哈，或者说照的时候，你也不需要再在意旁边有没有人哈、嗯。照完之后呢，让 AI 把你把旁边那个人给去掉啊那太好了，那大大家一定要换这个装备嘛，是不是？以前都
0: 还要自己 P 图 P 很久。对对对对
1: 对,對,對，所以呢，我们认为呃，这个部分的 AI 应该是一定会有呃发展的哈、嗯。那么我们认为呃，在下半年哈，台呃电子股应该是进入库存调整的尾声哈。今年下呃，去年下半年就进入调整尾声。所以消费性产品像这个 T V 啦、手机呃、N N B P C 呢，基本上它的库存应该在正常水位哈、啊，就等待需求的回升。那么我们想今年应该是会有明显的这个呃表现，消
0: 费性电子的部分。对对
1: ，所以动呃，我觉得呃比较偏好呃成长股的投资人呢，呃这个在。呃、啊、，AI server 背后呢，我想应该选择的是它背后的一些工材料啊，这个零组件供应商啊，这个隐形冠军，比方说像这个啊，我们刚刚提过哈、啊，这个锡纸材部分，嗯，啊，或 PMC 或者是 CCL 或者 PCB 这些部分，还有什么电源供应器、嗯、啊，还有散热哈。啊这些还有交换机等等零组件，哈，这个其实我想在投资 AI 的时候呢，它可以换位啊，换一个、呃、投资方向，往零组件
0: 这个部分来。哎，对
1: 对对，不一定是一定要找到呃这个 AI 的公司
0: 。嗯哼，了解。那如果说刚我们是就电子股的部分嘛，当然电子股刚呃永丰这边的看法是还是投资的主流。那船产族群呢，今年有没有什么比较值得留意，或者是哎譬如说原物料的走势啊，可以关注一下的？
1: 好，呃，其实，呃，刚才当然我们把船长股，哈，呃，觉得它比较没有投，呃，不要不是投资主流，哈，我想这个倒是，呃，太全太片面一点，哈。其实，在船长部分呢，反而是也是有它新的发展，哈。我想最主要的部分就是在节能减碳，啊、嗯，这个衍生的商机，嗯、所以看起来就是无论是台湾或是呃先进国家来看，呃，清洁能源的建设呢，都是如火如荼的在进行，哈。所以我想，这个主主要是牵动在呃电力呃设备的这个更新跟扩张哈、嗯。那既然单就台、呃、台湾来看哈，就台电的这个强韧电网计划来啊、呃，还有绿能的发展哈、嗯，绿能我想就是啊、呃、离岸风电啦，以及太阳能的部件来看，我想我就会对台湾的叶子哈带来大概十年哈，总共大概。三千两百亿的设备商机啊、哦嗯！那我想，就就去年的这个电呃，这个重电股，大家也发现哈、哦，那确实啊，已经涨了非常多、哦。但是这
0: 是十年的台电的电网强韧计划。啊、对对,对,对,对,对,对,对,对,对那呃，这些
1: 厂商其实，在他们的这些不管是对法人说明啦，或者说我们对他的研究报告来看哈、哦嗯，其实大家会发现他们的扩产的这个脚步并不是非常的呃很快哈、哦嗯，主要是因为重电产业就靠它,它的这个。特性来说啊，它扩张不会太快哈，所以这个商机呢、嗯、能够持续进行哈，所以我想今年应该这个部分呢应该还是会有机会哈、嗯。那另外就半导体，那就台湾的这个产业发展来看哈，那我们台湾还要在半导体方面继续扩厂、嗯。那半导体应该算是一个吃电怪兽哈，那一个这个对电力需求来说是非常大哈。啊、嗯，还不说啊，那个这些厂商呢的扩张呢。还必须要得到这个绿电的认证，好，那所以呢，就是绿电的需求呢，一定是会持续上升啊、嗯，还不单是电哈，还要绿电啊才能用啊，所以工厂的新建这个电路的部件呢，也会对重电需求啊带来一个呃设备的需求，嗯啊，这是第一个。那再来看的话，就是国外的话哈，就呃太平洋彼岸的美国来看，也是在扩张电力建设哈，那就目前民主党政府主政之下呢。啊，其实再生能源啦，像电网更新啦，啊，运输部门的电器化呢，都这个都使得相关的产品的需求啊持续的上升哈、啊嗯。那所以呃，刚才台过这些重点厂商哈，它、啊、其实做国内的产品固然多哈、啊，其实很多也就是国外的啊，这个
0: 啊也有外销的,单、哦、国外单外销的啊，非
1: 常多啊、嗯。所以是像台湾最主要变压器部分，对，啊、算是供不应求了哈。啊嗯那我因此我想，这个就重点产业来看，其实大家也呃，重点产业一呃一谈呢，也就那么几家哈，所以算起来仍是一个寡占寡占竞争市场哈。
2: 嗯哼。所
1: 以重点产呃，我想重点产业他们的这内外销应该都会继续啊、呃、往上走啊，获利也是往上的扩张哈。嗯
2: 哼
1: 。那么另外一个，我想呃，今年比较特别的呃，除了这个呃这个绿能啊、呃、这呃电力建设之外呢，我想比较特殊事件就是。呃、今年夏季是2024年的巴黎奥运、啊，那奥运呢？我想就呃，市场当然谈的蛮多的哈、啊嗯。那其实我们回顾一下2004、2008、2012年哈、啊，那这几次奥运来看哈、啊，那我想就呃，美国的呃，就是、呃、国际的大的运动品牌看哈、啊，那他们都是来到。呃、当年的高水位哈、啊嗯呃，就是这个产呃这个营收会来的高水位，嗯，所以事实上奥运确实有刺激买气的效果、啊嗯、那么就代工厂来看，我想应该也会受惠、啊嗯、那我们来看一下、呃、像这个鞋类的代工厂的话，那么在呃二零零八、二零一跟二零一五年、啊、在奥运申办前一年、啊、或当年的营收也是来到高点、啊嗯、所以确实啊，这个奥运对于的服饰啊，鞋类厂方啊是有帮助的。嗯、那么，所以我想，二零二四年应该是啊，巴黎奥运呢是雪疫情后啊、嗯、第一次奥运会举办哈。那么全面解封以后，我想对于呃运动品牌的代工厂商来说，都会有激励效果啊。这边可以是值得期待的。所以，我想今年在船展部分哈，大概讲起来就是刚刚提到两个重点，第一个在建电力建设部分，嗯、重电的部分。另外就是在奥运相关的商机，我想大概结呃总结起来应该是这个部分
0: 。奥运相关的商机就是纺织跟制鞋这个部分
1: 。是是是，这
0: 这两个类股老实说真的成绩蛮久的
1: 。对啊，我、呃、对成呃不过在呃成衣部分呢，大家可以比较像我们的成衣呃双双、呃呃呃呃呃呃呃呃呃、箭头嘛哈，这个如虹跟巨阳。对啊、呃，那他们的呃这个业绩呢，我想大家要值得。多多研究，好，我想今年在这个部分应该是有机会的。嗯、那么治鞋部分呢？我想，呃，这个可能大家也需要比较仔细的把这个焦点放在他们的业绩啊，以及他们的这库存部分哈、啊嗯。那这个投资，我想不是看光看这个题材了哈、啊嗯。那这个实际呃基本面部分还是要特别注意，看看
0: 有没有跟上。对对对。嗯、那刚刚。讲了很多今年比较蛮有呃机会表现的族群，那我再帮大家问一下，对比比较保守的投资人，呃，他们可能我们毕竟投资要趋吉避凶嘛，有没有比较留意或者是哎、欸、要小心一点比较避开的族群，或者是比较那种风险规避者的这种投资人，有没有一些操作上的投资建议嘞
1: ？好，那我想呃，大家要趋吉避凶哈，其实我想大家都想、嗯、呃这个买低卖高了哈。那我想就今年的这个状况来看，今年确实其实是全球的大选年哈。那当然一月份啊，台湾的总统大选已经过了哈、啊。那么我想最要紧的应该是在十一月份啊，美国总统大选。我想这个不单是影响美国的政策取向了，对全球的这个呃局势也是很有影响的。嗯。那么就过去经验来看，哈，呃，刚才已经提过哈、啊。那么在美国总统大选前会进入一个观望期哈。啊所以我想，那这再加上刚刚提过，第二季、第三季是个产业淡季了哈，所以我觉得进入第二季以后呢，建议大家是进入一个保持审慎的状况。那呃，我们认为在美国总统大选后哈，这个态势会比较明朗，所以呢，我建议在第三季以后啊，呃，第三季进入第三季才开始布局呃，长线布局会比较好啊。那这个是就时间上来看。那另外一个就是就总体经呃，就这个呃总体经济的看来看的话。呃，大家认为就是今年会进入一个降息循环哈、哦嗯，那么呃，不过去年呃股市已经涨那么多哈、哦，所以市场对于这个宽松的利多基本上算是提前反映了一部分哈、哦，所以呢呃，我觉得呃这个如果真正降息落实的话哈、哦，反而要保持冷静哈、哦，这容易出现震荡。比方说，假设我们在三月份的 FOMC 会议确实看到呃在 FED 开始降息的话哈、哦，那这个时候。倒是不要太呃兴奋啊，马上就冲进去啊！果然看到降息循环哈、啊，这个这个是不可取的哈啊,<笑>啊！我们认为，我们预期呢 ，FED 会在今年会降息三码哈、啊，那所以建议对于这个题材呢，保持冷静。呃，简单讲，我想在也许在第一次跟第二次哈、啊，这个降息呢，大家应该要保持冷静。<笑>那么第三次呢，呃、啊，这个古过三巡哈、啊，我们再来再来进场会比较好哈。啊那让市场呢来吸收一下这个呃这个讯息的冲击哈，所以等到多轮降息啊、呃、确实比较尾声的时候，我们再进场会是比较好一点哈。所以我想这个在总理部分，那么就产业部分呢，我想需要一些耐心了哈。那刚才提过哈 ，AI 这个题材呢，我想大家都觉得它是潜力无穷哈。那不过股价表现呢？我想这个比较受市场情绪的牵动啊，嗯、哼呃，有时候在这个热情啊、呃，有时候又失望哈、啊，这个互相百涨哈。<笑>所以去年下下半年基本上，我想大家对于 AI 来说，确实已经经历过一段的这个洗礼哈、啊。
2: 对
1: 、嗯。但其实我觉得杀手级产品的应用呢，还是有杀手级的应用哈、啊。嗯。所以我想呃。回顾过去的例子，大家可以发现，其实像手机哈，对，智手机也是早期呃刚出来的时候，大家觉得啊，就、呃、一片啊、呃、非常看好，结果呢，大家就预期过头哈，那就会失望、嗯。那所以我想这个部分呢，我想 AI 呢也是要这样子来看哈。所以就今年的产业展望来看，我想基本上呃，其实应该大家等待市场的影响哈，不要去呃呃追逐这个热呃这个热这个热、这个、热度了哈。比方说像。C A S 展部后，呃过后呢，我想会进入呃这个第一季的呃末这个行情的末端哈。那我想不要做太长的一个哈这个这个这个呃布局哈。嗯。其实第一季啊，我想大家可以稍微在这个热情的这个前提之下呢，可以做一段获利出场
2: 哈。嗯哼。等
1: 待二三季大家比较沉淀之后呢，再来进场。嗯。那所以我想这个部分呢，建议大家对于这个呃这个产业的这个热门的讯息呢。哦，现在是一个建议大家是反市场操作会比较好一点。
0: 嗯哼，了解。好，那这两集节目我们聊了很多。上集呢，我们从总经开始切入，谈谈今年的整体景气的展望。那到下集，我们更聚焦台股的走势，呃，电子股啊，传产股有什么亮点？那刚刚永丰这边也有跟我们分享，今年台股我们看整体的涨幅是差不多。呃，指数是差不多可以走到一万九千这个部分，然后会是头尾高、中间低的一个局面。那电子股的部分呢，除了 AI 之外呢，还是看好呃电动车、高速传输这个部分。那传产的部分也可以持续关注重电，然后因为呃奥运所带来的呃纺织还有制鞋这个部分。另外呢，还有一些趋吉避凶的一些策略，譬如说降息的时候不要一下就马上太造进呐，然后当然还要关注美国总统大选这个部分，可能会。带来的一些风险，那希望大家在马上要进入台股封关、迎接长假后的新年度的投资策略布局时，有一些帮助。那接下来就进入我们回复留言时间啦。这次留言有一个对我们的灵魂拷问哦，是听众阿姆斯特丹问我们要怎么样的特质或者是能力才有机会成为财经记者？嗯，这个可能没有什么标准答案，因为就我们同事们来说，真的是什么个性都有。那如果就背景，好像也不一定是传播或者是新闻科系毕业哦。但我想，毕竟我们还是有一定的采访工作是需要面对面，然后跟人沟通，所以我自己是觉得，如果是太社恐或者是不喜欢跟人接触的，可能会有一点辛苦、哦。那另外呢，当然就是要对产业研究啊，对投资有热情，那对新科技要有好奇心，那对数字可能也要有一定程度的敏感度。另外，就是因为其实现在媒体越来越多样化嘛，像我们慢 DJ 现在也不是只有文字。的新闻，就譬如说现在大家听到的 Podcast， 那我们还有做很多影音的采访，像 DJ Cafe 或者是 CEO 的采访，那不同的平台可能需要学习的东西也会一直叠加上来，这些可能也会变成记者需要具备的能力之一。那这是我自己个人的想法啦，没有一个统一的答案，希望给你参考。那另外一个听众呢，就是 King of Sula， 谢谢你的五星推报留言，你说我们的节目讲解的产业的方式是浅显易懂，那感谢主持人跟。来宾的用心，谢谢你有看出我们的用心哦。说真的，每次我们 p o c k e t 团队在开会的时候，都有种大家真的都好烧脑，在想如何在二三十分钟的时间内要给大家更好的内容。那也希望大家多给我们一些反馈，让我们新的一年可以做得更好、哦。那最后呢，还要跟大家提醒一下，下周二因为是台股封关前的最后一周嘛，所以我们下周二的节目将会是一个特别企划，也是我们制作团队真的再度绞。绞尽脑汁的封关前压箱宝。那在这边呢，要先卖个关子，下周二不要忘了准时收听。那我们就下周见啦，拜拜。